0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 20124。玩微博的朋友应该多数都知道，回忆专用小马甲，他因为饲养了一只叫做妞妞的萨摩耶和一只叫做端午的折耳猫走红网络。大家喜欢他的原因，不仅仅是因为他的两只萌宠非常的可爱，更是因为他写的一手好文章。他的文章朴实却有深意。那么今天。桃子就想和大家分享他的这篇文章，《愿无岁月可回头》。因为文章较长，所以今天仅分享上半部分，下期会为大家带来下半部分，请大家继续留意。时光一逝永不回，往事只能。张林男家在市里，王南住乡下。按说隔百十公里呢，他们能遇上，多亏了我们那儿有一所在省里还挺出名的高中，他俩就都考到了县里。王南是男的，张林男女，我们三个同岁，分在了一个班。高中本就辛苦，我们偏又是最倒霉的一届。赶到我们入学。学校万恶的新校区竣工了，像一所矗立在荒漠中的监狱，周边全是摊平了土待建的工地。我们唯一的课外活动就是一人拿把铲子帮学校垫操场。学校军事化管理，所有人吃住都不准出校，每礼拜放半天假。半天。王楠家离学校有十几公里，班车又不方便。半天的假，他就是刚到家，转身就往学校跑，都不一定来得及。那是我爸刚好在他们乡上班，每个礼拜都要骑着他的小摩托，披风带雨的来回突突几趟。我们认识后，他家里平时想给他烧啥东西，就直接交给我爸，这样王楠放假直接到我家拿就行了，方便了许多。他家地里摘了啥新鲜东西？一定会塞一堆让我爸带回来吃。很快，我俩就是很好的朋友了，两家人也像亲戚。王楠很瘦，又白，平时总站得笔直，走路很快，而且极不爱说话，给人的感觉是拘谨又朴实。他有个特点是从不骂人，真的，平时讲话连一个脏字儿都没带过。让我们这群不带个脏口头禅就不会开口讲话的家伙特别的费解。努力的感化过他很多次，未遂。他说他父母也从来都不会骂人。是张林南先喜欢王楠的，我们都很诧异。张林楠长得漂亮，又是市里来的，家庭条件很好。跟王楠他俩除了名字重一个字儿，其他全部格格不入。张林楠从没掩饰过对王楠的喜欢，平时总想跟他多说几句，哪怕只在他旁边站一会儿、看几眼，都开心。王楠知道张林楠的心思，他也从不装傻。他跟张林南说：“不行啊，朋友，咱现在不能在一起，太耽误念书了。你看我这身板，家里数我最没出息，农活儿都干不动，必须念书念出去，不然没退路啊。”张林南懒得理他，说：“算了吧，你，别挣扎了，咱俩没在一起，你这书也念的不咋地。”还不如让我耽误耽误，你身板不行，我行啊，啥活都干得动。万一嫁给你了，你就饿不着了。张林南每次回家都带些好吃好用的回来，给拿给王楠。王楠小心翼翼的推辞着。实在推不掉，收下了就一定想办法拿其他东西还上。王南人特别大方，是种性格，跟穷富无关。他也没啥好送的，家里捎过来什么吃的，他就分张丽南一些。张丽南特别喜欢，说他家的花生是吃过最香的，他妈妈做的辣椒酱也好吃到每顿饭都离不了，这辈子必须嫁过去。学校不仅吃的不咋地，关键喝的水也不好，一盆水接下来半盆沙子，洗把脸干了后白蒙蒙的一层。这么过了半学期，大家的精神状态普遍蔫蔫的。学校想来想去也没发现啥改善环境的好办法，就决定先改善学生体质。管理层一研究，做了个更万恶的决定，所有人每天早上早起一小时。统一跑操，天渐渐冷起来。为防止大家偷懒，学校要求跑操时各班主任都要到场监督。张林南在一次跑操的过程中突然晕倒了，慌乱的大家把他围起来，不知怎么办好。王楠从人群中冲了过来，蹲下摇了摇张林南，见没反应后抱起他就往医务室跑。到医务室，他告诉医生。张林南曾跟他说过，自己肚子饿或是运动时就会头晕、心慌。当时检查说因为血糖过低，医生赶紧给打上了点滴，又口服了些糖分。张林南渐渐清醒了，躺在医务室的小床上，开心的不行。他大致知道发生了什么，眉飞色舞地问王楠：“你咋回事？这不劲儿挺大的吗？」你在家是故意装着不想干活吧？是不是想通了要跟我在一起？王楠说：“没，也没多大劲儿。你平时可真没少吃，跑这一趟胳膊都快累脱臼了。看你晕在那儿太没出息了，脑子一白就把你扛过来了。”不知聊了多久，医生过来，看见张林楠的手，又气又想笑。挂着点滴，他俩连说带比划的针头早就移位了，葡萄糖一滴也没再输到血管里，都堆在手上了，肿起了鹅蛋大的包。医生推搡着把王楠撵回去上课，问张琳楠：“手肿成这样，你自己就没发现？你就不疼？”张琳楠说：“不疼。”大家朝夕相处，其实班里每个人都知道他俩关系好，可学校规定，恋爱是要开除的。他俩人好，大伙都喜欢他们，就从不议论这些，小心翼翼地帮他们呵护着这点小秘密，想呵护自己心里那颗尚未发芽，却注定难以开花结果的种子。但这事儿一闹，那么多老师在场，他俩就算公开了。班主任要求见他俩的家长。张林南跟王楠说：“别担心，有我妈呢，她很开明。”张林南把一切都如实相告。妈妈第二天就来了，先去见了老师，又见他俩。这是王楠第一次见张林楠的妈妈。张林楠爸爸前几年去世后，妈妈受了很大的打击，把家里原本红火的生意停了。钱制成不动产出租，顾上家里的一切开支，母女俩相依为命。张林南说过，妈妈还资助着几个山区的孩子。上次暑假，张林南想让妈妈带着他一起去资助孩子的山区看看。他建议别总资助几个人，把钱买成文具等拿去发给所有孩子，就当去散心了。妈妈不同意，说散心可以去很多地方。没必要为了虚荣专门跑去那里，默默在背后帮孩子们就行了。也不用试着去爱所有人，把能顾到的都照顾好就足够。恩怨分明是豪杰，在王楠看来。张凌楠妈妈心里慈悲又透亮，让她有一种说不出的信任、敬畏。就这样一个人，并没有阻止她跟自己的女儿在一起，并没有瞧不起她。她妈妈说，已经跟老师解释过张凌楠有低血糖症，怕学校在为难她俩，还撒了个小谎，说她跟王楠的父母都是好朋友，是她拜托王楠平时多照顾张凌楠。他妈妈说不反对他们就这么相处，但要有,有底线。在这个年龄，尽量多学点东西还是天经地义。他俩从没什么过分的行为，也没造成啥恶劣影响，学校就不了了之了。高二文理分科，张立南学文，王楠读理。我也选了理科，又跟王楠分到了一起。当时成绩差的选科这事儿，于我来说就像局外人一样。问我爹该咋办，我爹大手一挥：“男孩子读理科好。”我就选了理科。我物理化学加起来从没超过三十分，我选了理科，直到现在一做噩梦就是考化学呢。所以我以后就算不孝顺我爹。那也是有原因的。他俩没在一个班了，相处的时间就少了很多。校门口的高考倒计时牌还剩下两百多天时，王楠的牙突然坏了。牙疼真的是病，并且疼起来要人命。常常见他上课时疼得一头冷汗，趴在桌子上。校医务室只看一些头疼发热的小病。对这种也没啥好的办法。张林南每天都跟他一起到食堂吃饭的，王楠牙疼的已经完全不能沾任何热东西了，张林南就提前一节课帮他泡好面放桌子里，到午间刚好泡软冷凉拿给王楠。来到周末，张林南的妈妈来了，说他有个同学是市里挺有名的牙医，他要带王楠过去看看，不能总这么挺着。王楠极力的拒绝，甚至有些生气。张林楠私自把这些告诉了妈妈，但母女俩态度坚决，她只好硬着头皮跟着去了。检查结果大体是因为王楠有一颗牙正不按套路的疯长，之前已经让周边的牙参差不齐了，现在应该是压迫到了神经，就开始剧痛。医生建议立即把坏牙拔掉，再戴上牙套整体矫正。王楠想了想，说要回家拿钱再来做手术。张立楠妈妈说不要钱的，本来小手术也用不了啥钱，这又是他最好的朋友，他已经告诉医生这是自家的孩子，无论如何都不会要钱的。况且他现在正备考，时间比什么都重要，哪有空这么来回折腾啊？王楠拗不过他们母女俩，就把手术做了。一个礼拜后，伤口愈合，趁放假，张林南又陪他坐大巴回到诊所，让医生给戴上了矫正牙套。回来时，张林南咯咯咯的笑了一路，他们母女俩一手把王楠弄成牙套男了。我们一起经历了高考。对两个学习一般又文理不同的学生来说，能选择的余地并不算多。他们很努力的想去到一个城市，但没成功。张林南去了重庆，王楠到北京。我倒是想选择，但成绩把我限死死的。我拉着箱子去武汉深造了。大学的日子，他俩跟许多异地的情侣一样。把大部分的钱都花在了话费和去见对方的路上。张林南经济条件比王楠好了太多，他处处想着能照顾他一点王楠也倔强，多受一点恩惠就感觉如针毡在身。他挤出了课余所有的时间打零工，多攒点张林南想要的，只要他有，从没一个不字。张林南也体谅他。从没许过他难以承受的愿望。张林南想把所有情侣能做的事儿都做尽，想纹身，纹那种最 low 的，彼此的名字。带着王楠去见他所有的至亲朋友，想让所有人知道他们有了对方。想把路都走绝，不留一点以后还会分开的念想。大三的下半学期。王楠发信息问我：“武汉好不好玩？”我说：“好玩，景色秀丽，四季如春，你来吧。”我把平时堆满行李的上铺收拾干净，从火车站接回了王楠，我们又成了上下铺，一切像回到了几年前。第二天是圣诞节，白天睡了一整天。傍晚时，我们从武昌坐公交去汉口玩。我俩穿过人潮涌动的步行街，坐在江滩上。深夜的时候，我们沿着马路慢慢往回走。王楠说，他跟张玲楠分开了。